0: ברוכים הבאים לפרק בפודקאסט ציפור פיננסית. אני שוהם לוי, יזם סדרתי ופודקסטר, וכמו תמיד איתי, תמיר שרון, מנהל בקהילה ציפור פיננסית, ומלווה משקיעי נדל"ן בארצות הברית. אהלן שוהר, מה נשמע? בסדר, אתה יודע, עד כמה שניתן עם כל המלחמה ו.. ומה שקרה. והיום אנחנו מארחים את אפי דניאלי ועידן שקדי, יזמי נדל"ן בארצות הברית בעשור האחרון, והבעלים המשותפים של חברת DS Investments. שלום, אפי ואידן.
1: שלום, שלום. שלום,
0: שלום. יופי, אז ככה...
2: אני קודם אגיד גילוי נאות קטן. חשוב לומר שאחרי בחינה של יזמים רבים שאני עובד איתם ומכיר, בחרתי לעבוד איתם בשיתוף פעולה מתוך אמון הדדי והיכרות של הרבה שנים, אז אני ככה אומר את הגילוי נאות הזה, ועכשיו... נתקדם בעצם לשאלה הראשונה, שהיא למה בחרתם את ארצות הברית כיד נדל"ני ובאיזה מדינות ספציפיות בתוך ארה״ב אתם יוזמים? עידן, נתחיל איתך.
1: כן, אז קודם כל שלום לכולם, אה, כיף להיות פה. אה, אני אתחיל ואומר שברמת העיקרון, יש הרבה מקומות טובים להשקיע בהם בארץ, בעולם. אה, אני בטוח שאני אגיד דברים טובים על ארה״ב ויהיו כאלה שיגידו דברים טובים על מקומות אחרים. וזה בסדר ויש מקום לכולם. כל המקום עם היתרונות והחסרונות שלו. לגבי ארה״ב, אני חושב שהדבר העיקרי שמוביל שם זה סכום הכניסה. אין הרבה מקומות בעולם שאני מכיר, בעולם המודרני, העולם המערבי, שאפשר להיכנס בסכומים יחסית נמוכים של אפילו אפשר להגיד עשרות אלפי דולרים. היום אפשר להיכנס הברית לעסקאות ב-50 אלף דולר, 70 אלף דולר. נדבר גם נראה לי בהמשך על איזה סוגים של עסקאות. דבר נוסף זה התשואות. אם בארץ נהוג לומר שהתשואות הן באזור השלושה, אולי ארבעה אחוז במקום טוב, בהשקעה טובה, אז בארה״ב אנחנו מדברים על תשואות של שבע, שמונה וצפונה ויותר גבוה כמובן, אז אלה הסיבות העיקריות. חוץ מזה כמובן השפה שהיא שפה נוחה, אנגלית, Uh, כמעט כולנו מכירים, ומי שלא יודע לדבר אנגלית, אז כמעט תמיד מכיר מישהו שיוכל לעזור לו לדבר אנגלית. Uh, יותר קל לקרוא את החוזים, יותר קל להתנהל. Uh, והדבר האחרון שאני אציין, כי יש הרבה, זה, הגיליתי את זה תוך כדי האמת, שזה באמת ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. כמעט כל מצב, כל אתגר, יש לו פתרון. כמעט כל עסקה שנראה שמורכב לסגור אותה, יש דרך לעשות את זה. דוגמה. כן, למשל, הרבה מהעסקאות שאנחנו עושים זה עסקאות שהן ב- נקרא לזה באיזשהו שיתוף פעולה עם הדייר. למשל, עושים איתו הסכם שאנחנו מזכירים לו את הבית עם אופציה לרכישה של הבית, נקרא Rent to Own, לזכור עד שאתה הבעלים בעצם. ואז אתה מוכר, מוכרים לו בעצם אופציה לקנות את הבית, הוא כמובן משלם על האופציה הזאת, ככה שכבר יש לנו מקור הכנסה. הוא ישמח לעשות את זה כי זה בדרך כלל אנשים שלא יקבלו את ההלוואה מהבנק, את המשכנתה, לא, 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 הבנק לא מאפשר להם כרגע לקנות בית, אבל עוד שנה, שנתיים, שלוש, בהתאם לאופציה, הם יבנו את המערכת יחסים שלהם עם הבנק, ככה שהבנק כן יאפשר להם להשלים את העסקה ולממש את האופציה. אם הם מימשו את האופציה, אז מעולה, הדייר שכר ממני את הבית, לאורך תקופת השכירות הוא היה אחראי על כל השיפוצים, כל התיקונים, ובסוף הוא גם קנה את הבית במחיר שסיכמנו עליו מראש. ואם הוא לא מימש את האופציה, אז אני, הוא דאג לבית במשך כל השנים האלה, והבית חוזר אליי. אז סתם דוגמה ל, לעסקה, עם מישהו שאין לו איך לקנות בית עכשיו, אני יכול לאפשר לו לקנות בית, וגם זה ווין ווין בעצם לכולם. יש עוד הרבה דברים, אפשר בהמשך שאלתי
2: באיזה מדינות אתם פועלים, ואם תוכל להגיד רק למה, ככה בגדול, או...
1: אז התחלנו באמת להשקיע בפלורידה. אני באופן אישי הגעתי לשם, אפשר להגיד, די במקרה, אבל מאז התאהבתי במקום, ואני חושב שהיו שם תקופה של השקעות מצוינות. השוק שם לאחרונה לסחירויות, שזה היה עיקר העיסוק שלנו שם. הפך להיות מאוד מאוד קשה כי המחירים מאוד מאוד עלו ובהתאם לזה גם התשואות קצת ירדו ולכן ההשקעות החדשות שלנו הן בעיקר באוהיו שם השוק עדיין מאפשר אה, להיכנס בסכומים אה, נמוכים יחסית ולקבל תשואות גבוהות יחסית אז פלורידה ואוהיו אלה השווקים העיקריים שאנחנו עובדים בהם
0: טוב תגידו בעיקר הייתי רוצה להפנות שאלה לאפי האם בעקבות המלחמה משקיעים נוטים
3: להוציא כספים להשקעות בחו"ל? אז התשובה היא כן ולא. זאת אומרת, יש משקיעים שדווקא בעקבות המלחמה, כמו שאתה אומר, רוצים לקחת את הכסף ולהשקיע בחו"ל, חוששים מאוד מה שהולך לקרות, מחפשים איזשהו ביטחון כלכלי, עוד לפני המלחמה, אנחנו כל התקופה של ההפגנות והתחושות של אנשים שלא בטוחים לגבי הכלכלה, לגבי המדינה, לגבי מה שקורה. Uh, ומצד שני, מאז בעצם המלחמה, יש כאלה שאומרים, רגע, 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 אני עוצר הכל, אני רגע רוצה לחשוב, אני לא יודע עוד מה אני רוצה לעשות, ו... ובעצם עוצרים את, ה... את ההשקעות שלהם. Uh, אז יש גם וגם, יש גם כאלה שמצד אחד חדשים שאומרים, כן, כן, אני רוצה לצאת החוצה, תתן לי השקעה בארצות הברית, תגיד לי מה יש להציע, אני חייב שהכסף שלי יצא החוצה, ומצד שני, יש כאלה שכבר היו גם בסוג של תהליך, ואיפשהו אמרו, רגע, רגע, רגע איפה, איפה, איפה המצב עומד, מה הולך לקרות, ואחרי זה שנבין קצת יותר מה, מה קורה בשוק או מה קורה במדינה, נקבל החלטה יותר, יותר טובה.
2: בתחילת הדרך ליוויתם משקיעים בעיקר לנכסים פרטיים, על שם המשקיע בטאבו, זה משהו שהוא מהניסיון שלי גם מאוד נפוץ בארץ, שאנשים רוצים בית על שמם או דירה על שמם, ובשנים האחרונות אתם עושים גם השקעות קבוצתיות בעיקר. למה בעצם השקעות קבוצתיות ולא
3: נכסים בטאבו? אז קודם כל השקעות לנכסים בטאבו זה משהו מצוין, אבל זה לא מתאים לכל אחד. והגענו למסקנה שמי לא באמת יזם והולך לעשות את זה בעצמו, לקנות נכס על שמו ולנהל אותו ולהתעסק עם כל מה שכרוך בזה, זה יותר תרחה מאשר רווחים, ואנשים בדרך כלל יוצאים מזה... מאוכזבים, יוצאים עם זה קצת לא, לא בטוב. והגענו למסקנה שכל מי שבעצם רוצה להיות פסיבי, חייב לעשות את זה בתוך קבוצה, עם יזם שהוא זה שמנהל את העסקה, ובעצם השקעה בקבוצה נותנת כמה, כמה יתרונות, המרכזי שבהם זה קודם כל, כמו, כמו שאמרתי, שזה פסיבי לחלוטין, אתה לא צריך לעשות כלום, היזם עושה הכל. דבר שני, אתה נכנס כחלק מקבוצה גדולה. מה שמאפשר פיזור סיכון, אנחנו לא קונים נכס אחד, אנחנו קונים כמות של נכסים. אז יש פיזור סיכון מאוד מאוד גדול, וגם יש יתרון לגודל. זאת אומרת, משהו שייכלנו, שאנחנו יכולים עכשיו לקנות, אנחנו קונים, לדוגמה, פורטפוליו של בתים, אז קונים 20 בתים במקביל, מן הסתם המחיר יהיה הרבה יותר נמוך, עלויות שיפוץ יהיו יותר נמוכות, כי אנחנו עושים במכה. כמויות, ואם אתה קונה אחד, אז מן הסתם גם יתייחסו אליך פחות ברצינות וגם המחיר יהיה, יהיה בהתאם, אז זה... וזה לא
2: דומה לישראלי מבחינת קבוצות רכישה וכדומה, שיש פה קצת ניסיון לא טוב בארץ. לא, אז אין שום רכישה. קשר
3: בין זה לזה. קבוצות רכישה זה אומר שאנשים פרטיים בעצם יצרו לעצמם קבוצה וביחד מרימים איזשהו מיזם. פה אנחנו מדברים על עסקה שאנחנו בתור יזמים מרימים. מגייסים משקיעים ביחד איתנו, אנחנו משקיעים גם כן בכל עסקה, אז אנחנו מגייסים משקיעים ביחד איתנו ורצים, נכון, ההשקעה היא, היא בקבוצה, כולם ביחד תחת חברה אחת שהיא הבעלים של הנכסים, אבל, אבל אין, בין זה לבין קבוצות רכישה בארץ אין שום, שום קשר, חוץ מזה, המילה, שם
1: המילה קבוצה. אני רוצה שנייה להוסיף, אני חושב שיכול ככה לנסות לתמצת את, את זה, מי שרוצה לקנות בית בארצות הברית על השם שלו, Uh, בטאבו מה שנקרא, אני חושב שצריכים להיות לו שלושה מאפיינים. אחד, הוא צריך שיהיה לו מספיק הון, כי בחמישים אלף דולר, שבעים אלף דולר, מאה אלף דולר, אפילו מאה אלף דולר מאוד מאוד קשה. Uh, שתיים, צריך שיהיה תוכנית, השקעתי מאה אלף דולר, יופי, איך אני מגיע למאה אלף דולר הבאים כדי להתקדם, ולמאה אלף דולר הנוספים אחריהם כדי להתקדם עוד. ושלוש, הוא צריך להבין שאולי לא עכשיו, אבל בעוד שנה, שנתיים, שלוש, הוא יצטרך, אה, הוא או היא יצטרכו לנהל עסק. זה ממש לנהל עסק. אי אפשר להמשיך לעבוד כשכיר באיזושהי עבודה ובמקביל להיות בעלים של הרבה בתים. אה, אלא חייבים ממש להתעסק בזה. בשביל בית אחד, שניים, לדעתי, לא שווה את ההתעסקות ואת האנרגיות ואת הזמן והכאבי ראש. Uh, ואני אומר את זה מניסיון אישי וניסיון של אחרים. פונים אלינו הרבה משקיעים, ששנתיים היו עם דירה אחת, היו מבסוטים, פתאום הדייר יצא, ועכשיו הם רק מחפשים איך לברוח מהדבר הזה. כי הכל נראה טוב עד שמשהו קטן קורה וצריך פתאום לעבוד, להתעסק בזה.
0: רגע, אבל החברת ניהול לא מוצאת לו דייר? כי אני מניח שרוב האנשים בישראל משקיעים, משקיעים מה שנקרא סינגל פמילי. רוב ה...
1: נכון, נכון, אבל חברת ניהול, א', נורא קשה למצוא חברות ניהול טובות. טובות אני מתכוון ישרות, אמינות, שלא ממציאות כל מיני תיקונים. כבר נתקלתי במקרים שאיכשהו הברז במטבח כל שבוע מתקלקל. אז יש הרבה דברים כאלה, ואם כבר מצאנו חברת ניהול טובה, בסוף כשדייר יוצא מהבית, בטח אחרי תקופה של שנתיים, שלוש, היא צריכה לעשות שיפוץ. השיפוץ הזה עולה בדרך כלל כמה אלפי דולרים. על אלפי דולרים זה בערך שנה של שכירות. תוסיפו על זה eh, חודש, חודשיים, שלושה, עד שמשפצים, מוצאים דייר חדש, ושנה את זה משהו של שכירות הלכה. ועכשיו בא המשקיע ואומר, בואנה, איפה עכשיו אני אהיה חצי שנה, או לא יודע, שלא, בין שלושה חודשים לחצי שנה בלי, בלי דייר בבית, שיפוץ של חמשת אלפים עד עשרת אלפים דולר, אז למה השקעתי כל כך הרבה? מצד שני, בקבוצה אתה משקיע סכום מסוים, חמישים, שבעים אלף דולר, מאה אלף דולר, לא משנה כמה, עשרה בתים, עשרים בתים, שלושים בתים ואם בית אחד לא מוזכר, שניים לא מוזכרים, חמישה לא מוזכרים עדיין יש כאלה שכן והדבר הזה עדיין, המכונה הזאת ממשיכה לעבוד וכמובן גם לא צריך, אתה לא עובד בזה כי היזם עובד בזה
2: אז יש, בואו ניקח את זה לצד שני אם אני עכשיו משקיע שיש לי לצורך העניין מאה אלף דולר למה שאני לא אשקיע בקרן גדולה שמשקיעה באלפי יחידות או בעשרות אלפי יחידות ואני אשקיע ב... עם יזם שהוא יחסית קטן שמשקיע בעשרות דלתות.
1: אז א' אפשר, זו אופציה, יש הרבה יזמים גדולים, חברות גדולות אה, שאפשר להשקיע בהם וזה אחלה. אה, אני באופן אישי מעדיף את החברות הקטנות בדרך כלל כי התחושה היא הרבה יותר ביתית. בסוף תלך עכשיו לחברה גדולה, הסיכוי שלך לדבר עם המנכ״ל בגובה העיניים הוא שואף לאפס. אולי אתה צריך איזה שיחת טלפון, איזה פגישה קצרה, שרובה יהיה בנפנופי ידיים. Uh, כמובן, אני מכליל פה, אבל בטוח יש יוצאים מן הכלל, אבל זה הרעיון. חברה קטנה, נגיד אצלנו, אין משקיע שלא מדבר איתנו, או שלא מתקשר באיזה שעה שהוא רוצה, ולא, ולא מקבל את הזמן שלנו, כמה שהוא רוצה וכמה שהוא צריך. Uh, מכירים ת, אותנו מקרוב, את ההשקעה מקרוב, וזה היתרון של חברות קטנות. אוקיי,
0: uh, okay, פה אני רוצה לעבור פה לאיזושהי נקודה, תראה, uh, לפני 2022 אנשים כל פעם מימנו השקעות בישראל ובארצות הברית, כל פעם בהרבה מינוף והרבה הלוואות, היום, היום אתם גם רואים את זה? כאילו,
3: אולי אפילו... סביבת הריבית עלתה משמעותית. אולי אפילו ש... נתחיל
0: מ... מ-, מ-, מ- עם ה-
3: אז נכון, הריבית עלתה גם בארץ, גם בארצות הברית, ואנשים שהיו לוקחים כספים על חשבון קרן השתלמות ועל חשבון קרנות פנסיה, היום זה קצת פחות משתלם, אין, אין מה לומר, ועדיין, עדיין יש כאלה שמוציאים כספים מחברות, מקרנות השתלמות ומשקיעים, פחות, אבל עדיין קורה, כן, בהחלט. ויש כאלה שיש להם כספים שלהם והם משתמשים בהם. אז זה נכון, זה... השפיע וזה מן הסתם הוריד את הרווחיות של ההפרש בין הריבית שהם משלמים פה בארץ לבין הרבית, הרווחים שמקבלים בחו"ל אבל עדיין יש, יש הפרש שעדיין זה עדיין משתלם ולכן זה עדיין קורה פחות אבל עדיין קורה
2: זאת אומרת אתה ממליץ באופן מסוים כן להשתמש במימון בין אם בישראל ובין אם בארצות הברית לטובת השקעות אומרת...
3: בהחלט העניין הוא מספרים כל עוד המספרים מסתדרים והריביות שאתה משלם פה הן יותר נמוכות מהאחוזי רווחיות שאתה עושה במקום אחר, אז אתה בסך הכל מרוויח על כסף שלא שלך. גם הכסף ממשיך לעבוד פה בארץ כביכול בתוך uh, הקרן השתלמות, מן הסתם זה מושקע בבורסה וכאלה, uh, וגם uh, אתה מרוויח מההפרש בין הריבי שאתה משלם לבין הרווח שאתה מקבל בהשקעה שאתה עושה. ואם כבר
2: נגענו במימון, רציתי לשאול לטובת המאזינים, האם יש אפשרות לאזרח ישראלי או, או לכל אזרח זר לקחת מימון
3: בארצות הברית? אז uh, התשובה היא כן, בעיקרון כמעט, קודם כל, כל כן, כל אחד יכול לקבל uh, מימון, לא מכל uh, גורם, נניח אם תפנה לבנק אוף אמריקה בתור זר אז לא ידברו איתך, uh, אבל זה גם תלוי בנכס שאתה הולך להשקיע בו, זאת אומרת נכסים שהם uh, מתחת לסכום מסוים לא תוכל לקבל עליהם מימון נכסים מסוג מסוים, נגיד קטנים מדי או כל מיני כאלה, לא תוכל לקבל מימון, אבל היום יש גורמים שנותנים מימון גם כן למשקיעים ישראלים וזרים. אנחנו כל הזמן לוקחים מימון, אנחנו לא אמריקאים. אנחנו אמנם עושים עסקאות הרבה יותר גדולות, ולכן יש לנו הרבה יותר אופציות. כרגע שאתה מגיע עם עסקה של 20 בתים, למרות שכל בית, אולי השווי שלו 50, 70, 80 אלף דולר, 100 אלף דולר, אז גם אם יש נכסים בתוך העסקה הזאת שווים 45 דולר, כי הם בית אחד קטן בתוך קבוצה של הרבה נכסים, גם הוא יקבל מימון כי זה עסקת חבילה. והמממן שלנו בעצם, וזה מה שאמרתי מקודם, היתרון של הגודל והיתרון של קבוצת השקעה, שאפשר לקבל מימונים גם בתנאים יותר טובים וגם לנכסים שלא היו מקבלים עליהם מימון אם הם היו באים בבודדת.
2: שהמשקיע בעצם נהנה מהמינוף של היזם בדיוק. בעסקה.
3: נכון, נכון.
1: אני רוצה לתת על זה טיפ קטן בגלל שהתקופה היום באמת, כמו שהזכרתם, היא בסביבת ריבית גבוהה וכדי לא להיכנס לפינות ולאיזשהו גירעון, תמיד אני ממליץ למשקיעים בתקופה הזאת לקחת את ההלוואה שהם רוצים, לחשב סכום של חצי שנה, שנה קדימה, כמה שמרגיש להם בנוח, שיוכלו לישון טוב בלילה, את הכסף שהם הולכים לשלם כהחזר על הריבית, אם זה רק ריבית או, או קרן לריבית, לשמור אותו בצד ולהשקיע את מה שנשאר. ואז זה מעשה יותר חצי שנה או שנה של יחסית שקט, גם אם פתאום לא נכנסת שכירות, או הכספים לא עברו בזמן, או כל עיכוב כזה או אחר, זה לא, לא מלחיץ. וגם לא צריך להמיר את הכסף לשקלים מהשכירות, מהכספים. נכון, והסחירות. נכון, כי הוא, כי הוא נשאר, עכשיו זה תקופה מוגבלת, כי אם אנחנו נשמור את כל הכסף לכל התקופה, אז לא מה להשקיע, אז צריך למצוא את הבלנס הנכון, את האיזון.
2: אוקיי. עידן, להרבה משקיעים קשה פסיכולוגית לים? ויש גם כל מיני סיפורים בתקשורת, בעיתונות, על כל מיני יזמים בעייתיים או, או, כל, או כל
1: מיני עסקאות לא טובות. מה יש לך לומר להם? אז קודם כל, זה באמת נקודה שאנחנו נתקלים בה הרבה, כי לצערי, התקשורת בדרך כלל מפמפמת הרבה את האירועים הלא טובים, את היזמים הפחות טובים, את העסקאות שפחות הצליחו, כי זה הרייטינג הכי טוב. מה הם יספרו? שהיזם עשה עסקה מצוינת והמשקיעים הרוויחו 20%? זה לא מעניין. עדיף שהיזם היה נוכל, זה יותר מעניין. אז לצערי הסיפורים, מהיכרות אישית שלי, זה חלק, רק חלק מהסיפורים, יש הרבה סיפורים מוצלחים גם. עכשיו אני אגיד משהו על הפסיכולוגיה ועל השקעה מרחוק. קודם כל זה באמת פסיכולוגיה, מה לעשות. הרי כמעט לכולנו יש השקעות בשוק ההון. בין אם זה השקעות אקטיביות ובין אם זה דרך קרן הפנסיה, קרן ההשתלמות. בודדים האנשים, ואני מוכן להתחייב על זה, בודדים האנשים שיודעים במה באמת מושקע להם הכסף בהשקעות האלה. וגם אם הם יודעים במה מושקע להם הכסף, בודדים האנשים שיודעים וקראו את הדוחות הכספיים של אותם חברות שמשקיעים בהם. ובודדים האנשים שהלכו לראות את המשרדים ואת החברה, והבנתם לאן אני הולך. זה השקעה שהיא השקעה עיוורת, נדל"ן בארה״ב, אני יכול להיכנס לגוגל סטריט. גוגל סטריט מעדכנים את הצילומים שלהם לעיתים תכופות. נכנסים, רואים את הבית. נורא קל בפייסבוק לכתוב איפשהו מי גר באזור, לסלוח מישהו לראות. היום זה כל כך הרבה יותר קל, כל כך הרבה חשוף, כל כך, כל כך פשוט לקבל את המידע הזה, וכל כך מורכב לקבל את המידע הזה על השקעות אחרות שלנו בשוק ההון, שכולנו כמעט משקיעים בשוק ההון, ולכן זה בעיקר פסיכולוגית. זה, 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 זה עיקר העניין.
0: טוב, אז איזה בעצם
3: סוגי עסקאות יש למעשה?
2: ואיזה ביטחונות יש בעסקאות?
3: יש, בארה״ב באופן כללי יש <coughs> אין סוף סוגים של עסקאות, אני ככה צריכה... אתן את ה... <coughs> הכי בסיסיים שבהם ומה שאנחנו עושים בגדול, אז יש עסקאות שהן עסקאות מניבות, עסקאות תשואה, עסקאות שהן בדרך כלל של שכירויות זה יכול להיות דירות, זה יכול להיות עסקים, זה יכול להיות משרדים, חנויות, מה שזה לא יהיה, שהם מכניסים כסף כל חודש, כל רבעון, ואז יש לנו הכנסה שוטפת. זה סוג אחד של עסקאות, יש עסקאות מסוג אקזיט, שבעצם אנחנו מכניסים כסף לאיזה עסקה ואחרי תקופה מסוימת מקבלים את הכסף והרווחים הגדלת הון. הגדלת הון. זה יכול להיות פליפים, זה יכול להיות בנייה חדשה, זה יכול להיות כל מיני עסקאות כאלה שבעצם אנחנו משקיעים כסף, לא רואים הכנסות שוטפות, ובסוף העסקה, בסוף התקופה, זה יכול להיות חצי שנה, שנה, שנתיים, חמש, אנחנו מקבלים את הכסף שלנו בחזרה ואת הרווחים. ויש עסקאות מסוג שלישי, <coughs> סליחה, שהן עסקאות חוב, השקעות חוב, ששם בעצם... העסקה עצמה היא הלוואה, היא לא קשורה לנדל"ן, זאת אומרת מן הסתם ההלוואה היא לטובת עסקה נדל"נית והבטוחה שלה היא בטוחה נדל"נית, זאת אומרת אני מקבל משכון על נכס נדל"ני פיזי בארצות הברית, אבל אין שום קשר בין התוצאות של העסקה לבין הריבית, הריבית היא קבועה מראש, נניח נסמתי 100 אלף דולר בריבית של 10% אחוז, אז אני מקבל עשר אחוז על הרווח אם זה שנתי או חודשי או רבעוני לא משנה אבל עשר אחוז גם אם העסקה הפסידה גם היא הצליחה יותר ממה שתכנן היזם אין שום קשר וזה בעצם אה, עסקת חוב אה, שהיא הלוואה אז זה העסקאות שיש אנחנו עושים את כל הסוגים של העסקאות האלה אבל בדרך כלל בבתים למגורים רזידנציאל ובכל תקופה יש לנו עסקאות שאנחנו יותר מתמקדים בהן. מקודם עידן סיפר שאנחנו עובדים גם באוהיו וגם בפלורידה, וכשהתחלנו בפלורידה התחלנו באמת בעיקר ברנטלים ופליפים, היום אנחנו בעיקר עסקאות הון, עסקאות אקזיט עושים בפלורידה, אם זה בנייה חדשה, אם זה פליפים, ועסקאות מניבות אנחנו עושים יותר באוהיו, כי שם ההשכרות הן עדיין בתשואות טובות. כמו שהיו בזמנו בפלורידה, בעיקר בצפון פלורידה, ששם התחלנו לעבוד.
2: עידן, איזה ביטחונות נוספים יש למשקיע, חוץ מרישום בטאבו בעצם
1: של הנכס? איזה עוד ביטחונות יש? אז קודם כל זה מאוד תלוי בסוג העסקה. אם זה עסקת אקזיט או עסקת רנטל, שכירות או הגדלת הון, אז כמעט תמיד, שוב, המקרה שלנו זה השקעות קבוצתיות, אז המשקיע יהיה רשום בחברה, שמחזיקה את הנכסים. זאת אומרת, זה ממש כמו רישום בטאבו, רק שבמקום שהמשקיע יהיה רשום לבד עם השם הפרטי שלו, הוא שותף בחברה, והחברה הרשומה, יש לו מניות. מניות בהחזקה הישירה של, ה... של הנכסים. ואם אנחנו מדברים על השקעות חוב, על הלוואה למעשה, אז זה שיעבוד לבית, ממש כמו בנק, שהבנק נותן לנו משכנתה, הבית משועבד לזכות הבנק, אותו דבר פה, רק שהבנק זה בעצם המשקיע.
0: ו... ונגיד במקרים מאוד קיצוניים שיש איזושהי בעיה אז, אז, אז מה זה נותן לו? אם אפשר למכור את הבית ואז המשקיע מקבל את הכסף כנגד אותו... מצב
2: של פשיטת מחסים? רגל או של חלילה נזק הולך אה, הגג פתאום בבית או...
1: כן, אז, אז קודם כל הולך הגג בבית ודברים כאלה, אתם, יש ביטוח ומפעילים את הביטוח וזה לא המקרה אבל... במידה ועכשיו יש פשיטת רגל, אז במקרה של השקעת חוב, של הלוואה, כן, הבית עובר לרשות, כמו כינוס נכסים, הבית עובר לרשות המלווה. כמובן שיש פה תהליך שצריך לעשות עם עורך דין והכל. בסוף, אגב, דיברנו קודם על ההבדל בין חברה גדולה לחברה קטנה. חברה גדולה, במקרה כזה, יכול מאוד להיות שהיא תגיד למשקיע, חביבי, פשטתי רגל שיהיה לך בהצלחה. Uh, במקרה של חברה קטנה רוב הסיכויים שהיא גם תעזור לו לצ... כאילו לתפעל את הדבר הזה, לחבר אותו לפחות לעורך דין, לעשות איזשהו משהו כי המוניטין הוא עוד הרבה יותר חשוב והיחס הוא, הוא מאוד מאוד חשוב. Uh, אבל בסוף כן, יש פה איזשהו תהליך שצריך לעשות והוא יקבל חזקה על הבית. במאמר מוסגר, רוב הסיכויים שאותה חברה פשוט תמכור את הבית כדי להימנע מהכינוס נכסים הזה ותחזיר למשקיע, משהו, למלווה, מה שהוא צריך לקבל.
2: והניסיון שלכם זה משהו שהוא יחסית מהיר בארצות הברית? כי בארץ זה תהליך בירוקרטי מאוד ארוך.
1: זה א', לשמחתי לא היה לנו מקרה כזה, אז, אני, אז אין, אין לנו ניסיון אישי עם זה. אבל בארצות הברית בדרך כלל הבירוקרטיות האלה הן יותר מהירות. כמו שהזמן שלוקח לקבל היתרים לבניית בית, שהוא הרבה יותר מהיר מהארץ, וכל הדברים האלה הם יותר מהירים. ספציפית במקרה כזה אין לנו ניסיון אישי לשמחתי. יש לנו אבל הרבה ניסיון מהצד השני.
3: אנחנו קונים הרבה נכסים שהם בעצם <אנ> אנשים שלא שילמו את המשכנתה שלהם והבנק לה, לקח להם את הבית והבנק מוכר אותו. אז בארצות מי שלא משלם משכנתה די מהר אה, מוציאים את הנכס, אה, מוצא, עושים לו אה, תהליך של פורקלוז'ר שזה אה, פשיטת רגל. והבנק לוקח את הנכס ומוכר אותו. אז uh, אנחנו רואים את זה מהצד הזה, כי אנחנו קונים נכסים כאלה, וזה עניין של מספר חודשים וההליך בירוקרטי uh, שהוא יחסית לארץ הרבה הרבה יותר פשוט ומהיר, uh, ופשוט הנכס עובר לבעלותו ומוציא אותו למכירה.
0: ועכשיו יש יותר עסקאות כאלה בעקבות העלאת הריבית ו... מה שקורה שם בארצות הברית, יותר עסקאות הזדמנות,
3: הזדמנות כאלה? מדברים, מדברים על זה בגדול, שזה אמור לקרות, אמור לקרות, אני עוד לא ראיתי שיטפון אה, של נכסים כאלה, אנחנו עושים עסקאות שהן עסקאות אה, שאנחנו קונים נכסים באוקשנים, אה, אני לא יכול להגיד לך שבאמת כבר רואים את השיטפון ב, בדבר הזה קורה, כי צריך להבין, הריביות עכשיו עלו והאינפלציה וה, אה, עלתה, ולאנשים יותר קשה לקנות דברים ויותר קשה אה, להסתדר עם יוקר המחיה, יוקר המחיה עלה. אבל רוב האנשים שיש להם משכנתה, יש להם משכנתה שהיא בריבית ישנה. שהיא ריבית קבועה. בדיוק. בארה״ב הריבית, בניגוד לישראל, רוב המשכנתה היותה בריבית קבועה. זאת אומרת, מי שלקח משכנתה לפני שנתיים ו, ואחורה, הוא משלם ריבית של שלוש וחצי, ארבע, ארבע וחצי אחוז. ואם היום הוא ייקח משכנתה... הוא ישלם 7 ו-8 אחוז אז כל מי שיש לו משכנתה כזאתי שומר על הבית שלו בעשר ידיים ולא משחרר ואם הוא צריך לשלם משכנתה הוא, הוא עושה את כל מה שהוא יכול כדי שיהיה משכנתה ולא לאכול כי לא להפסיד כי אז אם הוא גם מפסיד את הבית גם מפסיד את הריבית הנמוכה שהוא משלם וגם אחרי זה צריך לשלם ריבית מאוד גבוהה ולכן לדעתי אנחנו עדיין לא רואים שיטפון של כאלה אה, בתים שיוצאים אה, לשוק אבל עם זמן בהמשך, יכול להיות שכבר לא תהיה, לאנשים לא יהיה ברירה ולא יוכלו לעמוד בתשלומים, אז באמת אה, אה, נראה יותר ויותר
2: כאלה. אז אם כבר נגעת בנקודה yeah. הזאת של נכסים כאלה בפורקלוז'ור, איך אתם בעצם מגיעים לעסקאות טובות? איך אתם יודעים איזו עסקה לקחת
1: ואיך לבחון את העסקאות? אז קודם כל, בסוף זה בעיקר מתבסס על אנשים. אנחנו מגיעים לעסקאות האלה באמצעות קשרים שיש לנו. זה יכול להיות, זה קשרים עסקיים, קשרים חצי עסקיים, חצי חבריים כאלה שנוצרו, אז מגיעות אלינו לא מעט עסקאות. אנחנו שוב מכוונים לעסקאות קבוצתיות, ולא, עסקאות גדולות, אנחנו כמעט ואין מצב שאנחנו נקנה עכשיו נכס בודד. אז זה איזושהי נישה כזאת שאנחנו מכוונים אליה. מגיעה עסקה. אנחנו קודם כל בוחנים את האזור של העסקה, אם זה באזור שאנחנו לא מכירים, למרות שלרוב אנחנו נשתדל שזה יהיה באזורים שאנחנו מכירים, ועושים את כל הבדיקות הנדרשות, בודקים את מצב הנכסים, בודקים התכנות עסקית, בטח בסביבת הריבית הזאת זה מאוד משפיע, כי לרוב אנחנו נקנה את העסקאות, בטח לסחירות, עסקאות עם הלוואה, פליפים קצת פחות בתקופה הזאת. אז נעשה באמת את כל הבדיקות הכלכליות, הבדיקות של מצב הנכס, נביא בודק מתפתחת. מקצועי אם הסביבה מתפתחת כמובן גם המצב הסביבה היום לא רק אם היא מתפתחת אני מאוד זה מאוד שיווקי לדבר על הסביבה מתפתחת שערך הנכס יעלה הגירה חיובית, הגירה חיובית זה הרבה דברים שהם נורא שיווקיים בסוף מה הנכס עושה היום הסביבה טובה היום הנכס טוב היום הוא מניב היום מה הוא יעשה בעתיד זה פוטנציאל זה כמו להגיד שהרווחתי בקנייה גם, קניתי במחיר זול, הרווחתי בקנייה, אז אני תמיד מתקן, לא הרווחת בקנייה. פוטנציאלית הרווחת בקנייה. את הכסף סופרים במכירה, לא בקנייה.
0: נכון, אז... אבל אם לא קנית טוב, נכון, אז כבר אתה, הרבה יותר קשה אתה, להוציא משהו.
1: אתה למעשה, מה שאתה בעצם אומר, אתה תקנה טוב ובכך תקטין את הסיכון או תגדיל <אח> את הסיכוי שביום שתרצה למכור, אם תרצה למכור, אוקיי, יהיה לך את הרווח הזה, או אם תהיה עכשיו ירידה... בשוק, בשווי הנכס בשוק, אז יש לך איזשהו מרווח ביטחון. אבל עד שאתה לא מוכר, אגב כמו כל בית, גם בית למגורים, לא רק השקעות, עד שלא מכרת, לא הרווחת. זאת אומרת, יש פה ניואנסים שאני תמיד אומר, צריך רגע להיזהר, להיזהר מהדברים האלה. בטח כשאתה כמשקיע רוצה להיכנס לעסקה, יש הרבה סיסמאות כאלה, שיש בהם היגיון, אבל צריך להבין מה הן באמת אומרות.
2: אפי, בחוף המזרחי יש הרבה סופות והוריקנים ו... והביטוחים גם בעקבות זה מאוד יקרים. איזה פתרון יש לנושא, ואם תוכל קצת לספר על העניין הזה?
3: אז קודם כל, בתוך השאלה הייתה חצי מהתשובה. יש, נכון, אנחנו עובדים הרבה, כמו שאמרתי, בפלורידה, ופלורידה זה אזור של הוריקנים, ולכן יש ביטוח. עושים ביטוח, והביטוח מכסה כל מה שקורה, מכסה... גגות שנהרסים כי עץ נפל עליהם, או בית שקרעף כי, כי ההוריקן הגיע ולקח אותו, ובדרך כלל הגובה, הכיסוי הוא הרבה יותר משווי הנכס שנקנה. אבל זה מתומחר בביטוח. כן, ברור. זאת אומרת, אנחנו עושים ביטוח, ביטוח לנכס יכול לעלות לשנה בין 1,000 ל-3,000 דולר, אוקיי? תלוי כמובן בגודל של הנכס, במיקום שלו וכולי. והוא מכסה בעצם את, את השווי, אני לא רוצה להיכנס לזה על העומק, כי יש פה תורה שלמה של איזה סוגי ביטוחים יש, יש ביטוח שמכסה את השווי של הנכס היום, יש ביטוח שמכסה את הבנייה של הנכס מחדש, ובדרך כלל אנחנו עושים ביטוח שמכסה בנייה של נכס, ואם קונים בית ב-100 אלף דולר, מן הסתם בנייה שלו תעלה 200, אז אנחנו נקבל לפי שווי של 200 אלף דולר, וזה דרך אגב קרה לנו בבית שנשרף. אבל אם תרצו ניכנס לזה אחר כך. אז עושים ביטוח, ונכון המחירים של הביטוח עלו בצורה משמעותית, בעיקר בפלורידה, בכל ארה״ב בעיקרון, אבל בפלורידה עלו משמעותית. יש לנו קבוצה של נכסים בפלורידה שהביטוח שלהם עלה מתשלום של 250 דולר בחודש ל-750 דולר. וואו, פי שלוש. פי שלוש. במכה. זה, ב- ב- כן, ביום. נגמר החוזה, הביטוח הוא שנתי בדרך כלל. זאת אומרת, יש פוליסה שהיא מתחילה בנקודה מסוימת לשנה, ואחרי שנה נגמר הביטוח, והחברה הגיעה, אמרה, טוב, חבר'ה, מהיום התשלום החודשי הוא 750 דולר במקום 250. זה משפיע בצורה מאוד מאוד משמעותית על הרווחיות של העסקאות, ולכן... אנחנו, בהמשך למה שאמרנו קודם, אנחנו פחות ופחות קונים נכסים להשקעה, לטווח ארוך, לתשואה בפלורידה, ולכן קונים ביותר במקומות אחרים, וזה בעקבות העלייה המשמעותית גבוהה יותר בפלורידה, מן הסתם אנחנו עשינו בדיקה וחיפשנו חברות ביטוח אחרות ומצאנו ביטוח יותר בזול, אבל עדיין זה יותר יקר ממה שהיה קודם, וזה משפיע, מספיע על התשואות, אבל בסופו של דבר, כשאנחנו באים לבחון עסקה, אנחנו עושים את המספרים, אנחנו יודעים מראש, יודעים מראש כמה עולה לנו העסקה מן הסתם, כמה יעלה לנו ביטוח, כמה יעלה לנו ארנונה. ואתם שארנונה... מחמירים. כן, כן, אני יודע מה, מה קורה עכשיו, עכשיו כבר המחירים הם גבוהים, זאת אומרת, אני לא מאמין, ש... כמובן הכל יכול לקרות, אבל כבר הגענו לרמה מאוד מאוד גבוהה, מפה נראה לי שזה רק יכול לרדת, כי אנשים מן הסתם יעשו פחות ופחות ביטוחים, והחברות ביטוח יצטרכו להוריד את המחירים, כמו שקורה שהריביות בשוק עלו והריביות של משכנתה ירדו. באותו חודש עלתה הריבית של הריבית במשק ובאותו חודש הריבית של המשכנתאות ירדו כי, כי, כי בהתחלה העלו את של הריביות במשכנתאות בצורה קיצונית ואז את אנשים הצליחו לקחת משכנתה. הבנקים צריכים להמשיך להרוויח אז הורידו את המחירים אז לכן כל עסקה אנחנו בעצם בוחנים את המספרים לפני ואם היא עושה שכל ועומדת בקריטריונים שלנו אנחנו עושים אותה ואם לא, לא, ומה שראינו בשנים האחרונות זה שבאמת בפלורידה העסקאות פחות עושות שכל מבחינת עסקאות מניבות ולכן אנחנו כמעט ולא עושים עסקאות מניבות בפלורידה יותר עסקאות כמו שאמרתי של אקזיט שיהיה פליפים, בנייה חדשה וכולי ואת העסקאות של מניבות אנחנו עושים בעיקר באוהיו
0: ותגידו היום הריבית כבר יותר גבוהה. יש מצב לעסקאות תזרימי, תזרימיות ב-8% תשואה נטו בשנה, יש, יש דברים כאלה? כהון, לא כחוב.
1: כהון, כן. אז קודם כל יש, הרבה יותר קשה, הרבה יותר קשה למצוא. צריך לזכור שהמינוף, זאת אומרת התשואה שאתה מודד אותה, התשואה למזומן, cash on cash מה שנקרא, ככל שתשקיע פחות כסף ותיקח יותר מינוף, ככה התשואה שלך בדרך כלל אה, תעלה. אה, אני בתקופה הזאת פחות מסתכל על האחוזים. אני יותר מסתכל על ה, אה, כמה כסף בסוף נשאר ביד. אם אני יודע לקנות בית ולממן למ- אותו, שיישאר לי בסוף על בית אחד באזור ה-300 דולר כל חודש אחרי ההחזר הלוואה, אוקיי? אה, אז, אז אני יודע שעכשיו, אוקיי, ר, 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 מחזור הלוואה אפשר לעשות גם בהמשך. אז גם אם עכשיו ההלוואה יחסית גבוהה, Uh, והתשואה שלי תהיה 7%, 6%, זה uh, ישתפר בהמשך, אני אעשה מחזור ואשפר את המצב שלי. Uh, אני רק
2: אגיד שאסור לנו לנקוב בתשואות בעסקאות כאלה, בעסקאות קבוצתיות, כי יש את הרגולציה של הרשות לניירות ערך, ולכן כל מה שנאמר כאן זה ברמה של דוגמה ולא ברמה
1: של uh, מקרה פרטני. נכון, כן, לא ניתן פה uh, עסקאות שלנו שעשינו או שאנחנו עובדים עליהן. לא מציעים uh, שום דבר, אז... כן, אבל, אבל ברמת העיקרון בסוף... Uh, לשאלתך, יש עסקאות כאלה? יותר קשה למצוא אותן ולהגיע אליהן. ואני חושב שזה עוד יתרון לעסקאות הקבוצתיות, שיש איזשהו מיצוע. כי בא המשקיע הישראלי ואומר, ואנחנו נתקלים בזה המון, אני רוצה בית במקום טוב, בית במצב טוב, עם גבוה. דיירים טובים, ומינימום 10% תשואה. אז אתה אומר לו, חביבי, זה רגע, זה לא הולך ביחד. וב-50 אלף דולר. ואז מתחילים סיפורים, אבל שמעתי שההוא והדוד של החבר של האח...
0: והוא, כן, והוא בא נורא נורא דרוך כזה, כן, זה קיים.
1: או הבטיחו לי עם צ'קים. זהו, אז תמיד אני אומר להם, אתם יודעים מה, אין שום בעיה. באהבה, תלכו לדוד של החבר של האח, ותשאלו אותו איך הוא עשה את זה. אבל בסוף, כשאתם עושים עסקה קבוצתית, יש איזשהו עניין של מיצוע. יש נכסים. שייתנו תשואה של 6%, נכסים שייתנו תשואה של 10%, סתם לקחתי כדי להגיע ל-8% שלך, ובממוצע יהיה 8. זאת אומרת, זה איזשהו מיצוע כזה שעושים, ולכן אה, יש יותר פוטנציאל להגיע למספרים האלה.
2: בארה״ב יש את העניין של המס עיזבון, מס ירושה שהוא מאוד אה, דרקוני, הוא באזור ה-35-40% על כל הסכום של הנכס, אה, החל מ-60 אלף דולר. באיזה דרכים בעצם אפשר... אה, להקטין את החבות של המס או...
1: כן, אני קודם כל, אה, זה תחום שאני מאוד ממליץ להתייעץ עם רואה חשבון ועורך דין אה, כדי לקבל באמת מידע אה, יותר אישי, כל אחד בהתאם לסוג ההשקעות שלו וגם המצב המשפחתי שלו. יש אה, הבדל בין משקיע בין אה, 20 למשקיע בין 80 לצורך העניין. אה, אבל יש כמה דברים שאפשר לעשות באמת ב- 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 בגדול. קודם כל, לא לקנות את הנכס לבד. אם אתה פותח חברה ביחד עם בן, בן, בן או בת זו, ילד, מי שמחליטים, אז אתה כבר בעלים רק של, אם זה 50-50 נגיד חלוקה, רק של 50% מהנכס, אז המס יהיה רק על 50%. דרך אחת. דרך שנייה, יש Trust, לשים את הנכס תחת Trust, נאמנות. זה תהליך שהוא עולה קצת כסף וגם יש איזושהי פרמיה שנתית שמשלמים אבל הוא, הוא מגן אה, לדעתי כמעט בצורה מלאה מהמס עיזבון ועוד משהו שהוא לדעתי הדרך הכי קלה אה, ל-Walk around, למעקף לדבר הזה, זה באמת ביטוח חיים אם הנכסים שלי שווים היום או המס שאני צריך לשלם שווה סתם לדוגמה מיליון דולר אני עושה אה, ביטוח חיים בסך מיליון דולר ואז אם חלילה כשהלכתי לעולם הבא העיזבון אה, שלי יחוסה על ידי הביטוח חיים.
0: אה, אוקיי ועוד שאלה שבטח הרבה מאוד אה, אנשים מתלבטים החוזים מול חברות ישראליות או כמונכם זה בעברית באנגלית אם יש איזושהי סוגיה משפטית למי הולכים
3: אז אנחנו עובדים בעיקרון ברוב, אם לא כל העסקאות שלנו, עם עורך דין בארץ, עורך דין ישראלי, שעושה את ההסכם בעברית. עורך דין נאמן גם כן, אז הכספים מועברים לנאמנות. ההסכם הוא בעברית, ועל בסיס ההסכם הזה, העורך דין שלנו, אותו עורך דין בעצם, כותב את ההסכם של החברה באנגלית. כי בסופו של דבר, כשאנחנו נרשמים עם החברה בארצות הברית, אנחנו צריכים להביא להם הסכם באנגלית. אז הבסיס של ההסכם הוא בעברית, את זה המשקיע מקבל, על זה הוא חותם ובהתאם לזה בעצם נבנה ה-Operating Agreement, מה שנקרא, זה ההסכם חברה באנגלית.
2: אוקיי, okay. עכשיו במיוחד בתקופת המלחמה אנחנו רואים את החשיבות של הכנסה פסיבית שהיא לא קשורה בעבודה או בעסק. אז איך בעצם בונים את ההכנסה הפסיבית הזאת? עכשיו יש לי 50 אלף דולר לצורך הדוגמה. איך אני מתחיל לבנות ההכנסה הפסיבית?
3: Yeah, יש, יש, הרבה, יש הרבה דרכים uh, שאפשר uh, לעשות את זה. Uh, כמו שאמרנו, עם סכום כזה אנחנו פחות ממליצים להתעסק בלקנות דירה להשק... להשקעה, להשכרה. Uh, סכום יחסית נמוך שכדאי להתחיל ולהגדיל אותו קודם כל אז אפשר אבל בסכום כזה להיכנס הרבה פעמים לעסקאות שהן מניבות עסקאות קבוצתיות שהן מניבות ואתה בעצם אה, גם נכנס אה, כשותף לעסקה שהיא הרבה יותר גדולה גם מקבל תשואה שוטפת אה, וגם יש לך את הביטחון שזה אה, יש פיזור סיכון ואתה אה, יכול להתחיל לקבל אה, כספים מן הסתם בדרך כלל הרווחים בעסקאות האלה הרווחיות היא יותר גבוהה מלקנות איזשהו נכס בארץ, לא שאתה יכול לקנות פה איזה משהו ב-50 אלף דולר, אבל היא תהיה יותר גבוהה מהשקעות demainשקעות... אחרות שהן בארץ, אז, אז כן, אז זה סכום יחסית, כמו שאמרתי, נמוך, שמה שאנחנו ממליצים, בגלל זה אנחנו, זה מה שאנחנו עושים גם כן, הוא להיכנס להשקעה, קבוצתית, במ... אם אנחנו מדברים על ארה״ב, אז השקעה כזאת שהיא מניבה, אם זה נכסים... של למגורים, או אם זה איזושהי עסקה אחרת, שמושכרת ויש הכנסה שוטפת ממנה.
2: ואז לאט לאט להתגלגל בעצם, וככה להגדיל את ההכנסה... כן,
3: אז, אז מי שלא צריך את הכסף הזה לשוטף, ובדרך כלל אם, זה, אם, זה, אם מישהו רוצה הכנסה שוטפת, אז הוא צריך את הכסף הזה לשוטף, אז הוא לא יכול להגדיל את ההון שלו, כי זה, או שאתה בעצם עושה עסקאות שהן אקזיט כדי להגדיל את ההון, או שאתה עושה עסקאות שהן מניבות, ובעצם חי. או משתמש בכסף הזה, או שאתה עושה גם עסקאות מניבות ואתה את הכסף הזה לא משתמש, אוגר אותו בצד, ויש כאלה גם הרבה שזה מה שהם עושים, להס... נכנסים לעסקאות שהן מניבות, את הרווחים הם שומרים, וברגע שהם מגיעים לסכום מסוים מהרווחים, הם אותו משקיעים, או שמוסיפים לו איזה סכום שהם חסכו במקביל, מוסיפים, והם מש... נכנסים לעוד השקעה, וככה לאט לאט מגדילים את ההשקעות שלהם,
2: ומגדילים שערי מטח, עכשיו הדולר עלה בחדות, בימים האחרונים הוא קצת ירד, אנחנו מדברים על נובמבר 2023, האם כאשר משקיע נכנס להשקעה הוא צריך להתבסס על השערי מטבע או שזה רק ספקולציה?
1: כן, אני חושב שזה, כמו שאומרים שלא מתזמנים את שוק ההון, גם לא מתזמנים את שוק המטח. סתם אנקדוטה קטנה, אני ככה אומר את זה, אבל היה איזשהו... חבר, שותף, משקיע, שרצה להלוות לנו כסף לעסקה אה, אה, שעשינו עכשיו, אבל הוא רצה להלוות לנו את הכסף בארץ. זה היה שהשער היה, לדעתי, 3.8 אם אני לא טועה. אה, ואז אמרנו לו, רגע, אבל מה יקרה אם השער ירד? השער ירד, אנחנו נצטרך להחזיר לך יותר כסף, בדולרים, כי אנחנו עובדים בדולרים. והחלטנו לא לעשות את זה. ואז פתאום השער, באמת איזה שבועיים אחרי זה, עלה ל-4, כמה הוא היה ב-C? 4.09? משהו כזה. ואמרנו, מה, איך לא, איך לא לקחנו את ההלוואה? היינו מרוויחים. והנה עכשיו אנחנו חזרה כבר באיזה 3.9-3.8, אז, אז באמת אי אפשר לתזמן את זה, ולכן אני חושב שצריך להסתכל על זה כבונוס. בסוף ההשקעה בארה״ב זה השקעה בדולרים, ואם הצלחנו להרוויח מהשער מטח, אז נרווחנו מהשער מטח. ו- ואם לא, אז uh, אפשר לא להעמיר את הכסף לשקלים ולהמשיך לגלגל אותו לעסקה הבאה. Uh, כל עוד אנחנו עובדים בדולרים, השליטה בידיים שלנו. מי שצריך את הכסף בארץ, בשקלים, אז אין uh, מה לעשות, לפעמים ה- השער עולה, לפעמים הוא יורד, זה חלק מהעניין.
0: אוקיי, okay, תודה. ותגיד, באים אליכם אנשים עם הרעיון של... אם- <laughs> או הם נפגעו, הבא... שוב. החיים שלנו נמצאים בישראל, הבית שלנו נפגע, פינו אותנו, כל דבר אחר. קחו את הכסף, תשקיעו בארצות הברית, אני רוצה לפחות חלק מעכשיו חשיפה בארצות הברית, אפילו במקום הבית הזה. זה קורה
1: עכשיו? כמובן, אומרת, כל אחד זה המצב האישי שלו, והסיבה וה... שהוא רוצה להשקיע, חלק מהאנשים זה אנשים שיש להם עודף מזומן שהם רוצים להשקיע אותו, וחלקם מסיבה כזאת או אחרת. Uh, מחליטים רגע לסגור את הבסטה בארץ ולהתחיל להשקיע בארצות הברית. אני כן ממליץ, בטח בתקופה הזאת, שוב אנחנו uh, בנובמבר 23, חרבות ברזל, מלחמה. Uh, אני לא ממליץ לאנשים לעשות אלה שהם צעדים uh, חריגים. הזכרת uh, מפונים, אז אני מאמין שמי שמפונה פחות יתעסק כרגע בלקחת כל מיני כספים שאתו ולהשקיע בארצות הברית. קודם כל צריך לדאוג לבית שלו, ואני מאוד מאמין בזה. קודם כל ידאוג ליציבות. הכל יהיה רגוע, להרגיע, להשתיק רגע או להשקיט את המצב כמה שאפשר ואחרי שדברים מתייצבים לעשות סדר ולראות מה השאר לנו להשקיע כי כן, מצב כזה כן מחזק את החשיבות בהשקעות כי כשאין לנו פרנסה ופינו אותנו מהבית ועוד הרבה דברים אחרים שקרו ודברים גם הרבה יותר נוראים מזה בסוף חשוב לשמור על איזשהו בסיס שלא תלוי בעבודה שלנו כשאנחנו קמים בבוקר והולכים לישון בלילה. אז בגדול זה קורה, אבל אני מציע בכל זאת אה, רגע לעצור ולקחת דברים מפרופורציות.
2: שאלה שאנחנו שואלים כל מרואיין אצלנו זה מה טיפ הזהב שלכם למשקיע שעכשיו רוצה להתחיל להשקיע בארצות הברית? איפי, אני אשמח עם...
3: אז uh, אני בגישה uh, בחיים בכלל של לעשות. זאת אומרת, uh, יש הרבה uh, כאלה שכל הזמן מנסים לנתח ולבדוק ולחשוב ו, ומה שנקרא מנתחים את עצמם לדעת ולא עושים כלום בסוף. ואני נתקל בזה הרבה בכאלה שבאים ואומרים כן, אני כבר שנתיים, בודק, בוחן וזה. ואני אומר לעצמי, הבן אדם הזה לא יודע אם הוא ישקיע אי פעם בחיים שלו. ובינתיים uh, השוק מתגלגל והדברים עוברים והזמן uh, עובר ולכן אני אומר uh, תעשה בדיקה, תבדוק את הבדיקות הראשוניות, תמצא מישהו שאתה סומך עליו ואתה יודע שאתה יכול להגיד עם זה הבן אדם הזה אני הולך תעשה את הבדיקות, לא אמרתי לא לבדוק בכלל אבל תעשה, פשוט לעשות, להיכנס, לקפוץ למים 아, אז, אז זה הגישה שלי לחיים בכלל ובנדלן בפרט בהשקעות פשוט לעשות, אז יש מקרים שיצליחו יותר, מקרים שיצליחו פחות, אבל once עשית, אתה את הרגל במים, אתה כבר מתחיל תהליך. אתה מתחיל תהליך ואתה מתחיל את, את הכיוון שלך בהשקעות, ואז אתה עושה השקעה אחת, ואז השקעה אחרת, ואתה קצת לאט לאט מכוון את עצמך למה יותר נכון עבורך, וככה אתה יכול להתקדם. ואם אנחנו רק בודקים וחושבים ומתעסקים בדברים אחרים ולא עושים, אז אנחנו לא נצליח, כי מי שלא עושה, לא מצליח.
1: עידן, אתה רוצה עוד טיפ בונוס? <laughs> כן, האמת שאפי לקח לי את הטיפ, אז אני, <laughs> <laughs> כן, <laughs> אני גם מאוד, מאוד מאמין בלעשות, ב- אבל אני כן אוסיף משהו. אם כבר עושים, אז uh, לעשות את זה גם בווליום. ובהמשך למה שדיברנו פה על השקעות קבוצתיות, או בית על אני תמיד בגישה של עדיף להיות uh, חלק קטן בהשקעה גדולה, מאשר חלק גדול בהשקעה קטנה. זה הדרך העיקרית לדעתי בצמיחה שלנו ובלפזר את הסיכון ולגדול ולהצליח וזה גם הרבה יותר קל, הרבה יותר קל לדעתי לשים את הכסף שלנו, את החמישים אלף דולר שיש לנו באיזושהי עסקה קבוצתית גדולה, מנוהלת עם עוד שותפי גורל שהכל יחסית שקוף וברור מאשר לחפש עכשיו את הנכס המיוחד, הבוננזה, הכי טוב שיש בעולם, זה שדיברנו עליו עם ה... בשכונה טובה, עם דיירים טובים, משופץ פיקס, בעשר אחוז תשואה. ולכן, אם עושים, לעשות את זה בווליום. אם אין לך הרבה כסף, תצטרף לקבוצה. וככה תוכל, תוכל לעשות יותר מהר.
0: טוב, אז אפי, דניאלי ועידן שקדי, הזמן נדל"ן בארצות הברית. והבלילים המשותפים של DS Investments, אנחנו רוצים להגיד לכם תודה רבה על הפרק המרתק הזה. אה, תמיר, מגשר בקהילה ומלווה משקיעי נדל"ן בארצות הברית, תודה, תודה רבה. והלוואי וכולם אה, יאזינו לפרק ויתחילו לעשות. ותודה
2: לסחבק ת... גם ול...
0: תודה לסחבק ולעורך שלנו ניתן בנימינוב, ונתראה בפרק הבא. כן, תודה, 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 רבה שאילחתם
1: ימים שקטים ובריאות לכולם. תודה, תודה רבה.
0: ביי.